0: plushcare.com
1: Hello,
0: hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode des previews de la saison 2022 en NFL avec Jean Actu. à mes côtés, aujourd'hui, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
1: Salut Alain, salut à tous.
0: Raphaël, heureux de te retrouver. On, <rire> on est tout seul et <rire> on vous saurait pourquoi dans l'épisode de demain qui a été enregistré.
1: Ah pas mal, avant ça c'est un, de... bon, euh... <rire> un, un bon, bon teasing. Il y a
0: un teasing, voilà. Il faut, il faut. Je, je l'ai dit dans l'épisode de demain, du coup. <rire> Euh, parce qu'on devait enregistrer avant mais Raphaël a eu un petit problème euh, informatique donc on s'est retrouvé à faire deux pastilles d'un côté deux pastilles de l'autre à chaque fois à deux au lieu d'être réunis à trois comme prévu bref voilà on, on parle 49ers Raphaël aujourd'hui 10 victoires 7 défaites la saison dernière battue en finale de conférence par les Rams intersaison plutôt calme hein, sur le plan euh, des transferts Ray McLeod euh, Tyler Croft qui est Robert Kemdish qui est déjà parti d'ailleurs en, en, en défense était arrivé euh, Charvarius Ward le cornerback mais c'est surtout aussi du côté des départs. Il y a eu un peu plus de monde, Raymond Mostert, Laken Tom Linson, Alex McArdenkey, Kawan uh, Williams ou Jack Whisky Ils ont drafté Drake Johnson au poste de défense EN ou Tyrion, bah Tyrion, uh, Davis Price, Tyrion qui vient de, de Game of Thrones, visiblement. Mm. Uh, Davis Price, le running back. Donc... Le grand changement, ce n'est pas tout ça, c'est Trellence qui est évidemment désormais le leader de l'attaque. Jimmy Caropolo est toujours dans l'effectif, hein, d'ailleurs au moment de notre, en notre enregistrement. Alors évidemment au moment de notre enregistrement, The Sean Watson n'était pas suspendu, par exemple, quand on a fait les bandes, ça <rire> peut arriver. Euh, c'est assez dur quand même, non Raphaël il sort d'une finale de conf. Il y a certaines équipes qui n'auraient pas osé changer de quarterback en en finale de alors qu'ils sont allés en finale de conférence, non
1: c'est vrai qu'il y, y a des équipes qui n'auraient pas forcément pris ce risque-là. Maintenant, euh, c'est dur oui et non, dans le sens où à partir du moment où hum, le front office des, des 49ers avait mis autant sur Trey pour, mon, pour, pour le récupérer à la draft, euh, quand tu considères qu'il est prêt, quand le coach mm. considère qu'il est prêt, pour moi, bah, il faut y aller et euh, on n'a pas le temps, de. c'est la NFL, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de sentiment et peu importe ce que Jimmy Garoppolo a apporté à l'équipe, euh, si, si Shannon pense qu'aujourd'hui Trailens est la meilleure solution pour aller le plus loin possible avec cette équipe bah, je, je comprends et en plus là où je comprends aussi c'est que peut-être qu'à un moment de l'intersaison ils se sont aussi dit que euh, Garoppolo lâché comme ça il euh, y aurait des équipes qui allaient monter à la, à la pour, pour mmh. aller le chercher et je pense que les 49 s'attendaient peut-être à récupérer quelque chose en échange sauf que bah, pour le moment ça ne vient pas alors, la saison, quand elle va débuter, quand il va y avoir les premiers bobos, quand il va y avoir les premières déceptions, je ne suis pas certain que, euh, que des gens ne reviennent pas vers Jimmy Garoppolo, Mais euh, dur, oui, pour le joueur maintenant. Je, pour moi, c'est logique dans la construction de l'équipe telle qu'ils l'ont choisi, en fait.
0: Est-ce que c'est obligatoirement le facteur X du coup Trellens Parce qu'on peut commencer par ça. Hein, je... Oui,
1: ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, c'est presque le truc le plus évident de l'équipe que c'est le facteur X. Euh, comme tu dis c'est une équipe qui était en finale de, de conférence l'an dernier Il change de quarterback comment ne pas en faire le, le, le facteur X de ce que l'équipe va faire aussi bien mieux moins bien euh, clairement beaucoup de choses sont entre les mains de, de Trey Lenz euh, alors oui les, les deux, deux trois premiers matchs de mémoire deux on a vu deux matchs de lui un peu euh, bon c'était pas on a pas forcément été très emballé maintenant euh, voilà euh, rookie comme ça euh, je
0: te donne les stats, il fait 13, euh, 15, pardon, 15 sur 29, 192 yards une interception pour son premier match 16 sur 23, 249 yards deux touchdowns, une interception pour son second match là on parle de match débuté, il y mmh. avait eu un match contre Seattle où il perd mais où il lance deux touchdowns, il avait dû rentrer en cours de match pour un bobo de Jimmy Garoppolo je suppose donc il y a une certaine
1: progression ouais, il ouais, y a une certaine progression. Et, euh, et après, de toute manière, ton schéma de jeu change tellement avec Trey Lens parce que Trey c'est est un quarterback a priori de ce qu'on a vu de son passif euh, DRA, euh, NCA et de ce qu'on a pu voir, c'est un quarterback très mobile, ce qu'on n'était pas forcément Jimmy Garoppolo. Donc de toute manière, le, game, le jeu des 49ers va tellement changer avec Trey Lens que, que euh, j'ai envie de dire que c'est forcément tout un facteur X, cette nouvelle attaque... Où, conduite par Treylance et, euh, et la saison, et euh, la saison, mais même le front office et Kyle Shannon, mine de rien, joue quand même beaucoup là-dessus. Parce que, mm -hmm. comme tu dis, ils passent d'une du, finale de conférence, ils donnent l'équipe à Treylance, il ne faut pas se planter totalement. Faut... Tu ne peux pas te permettre de finir la saison avec quatre victoires. Je...
0: D'autant qu'ils sont plus ou moins, ils sortent d'une finale de conférence, donc ils sont dans une fenêtre de titre ou de tir où ils veulent jouer le titre. J'ai retrouvé une comparaison avec Josh Allen pour Treylance à son arrivée mm. en NFL, le truc, c'est que Josh Allen, il lui a fallu 2-3 ans ouais. pour être à maturité. Ouais. Alors là, bon, mettons, on compte la première année. Allez, on est sympa même s'il n'a pas joué. C'est pas dit que ça marche dès cette année. Donc, euh, on joue une fenêtre de tir à court terme, court moyen terme. Il ne faut, faut pas que ce soit une saison perdue. Tu disais, il y a une petite
1: pression là-dessus. Oui, il ouais, ne ouais. faut pas que ce soit une saison perdue. Euh, comme tu dis, euh, c'est pas sûr qu'il soit mat à maturité dès cette saison. Après, il y, y, y a un effectif avec beaucoup de jeunes quand même, malgré tout. C'est pas, à part sur certains postes où il y a quelques vétérans, mais il y a quand même un corps, j'ai envie de dire, un noyau un peu jeune qui, à mon avis, te permet d'avoir une fenêtre de tir 3, 4, 5 ans peut-être, mmh. suivant comment tu draftes aussi pour apporter un peu de, de nouveauté. Mais bon, c'est du court-moyen terme, clairement.
0: Du côté des points forts, alors il va être bien entouré quand même de Trelens, ça va être, c'est une des très bonnes nouvelles pour commencer mmh. sa carrière. Qu'est-ce que tu mets en tête de liste dans les points forts de San Francisco
1: bah, je, Parmi les points forts clairement de cette équipe, pour moi, il y a ce, ce groupe de skill players, on va appeler ça comme ça, euh, où, où à l'heure actuelle, il peut quand même compter sur Dibo Samuel et Brandon Ayuk au poste de receveur, il peut comp euh, compter sur George Kittle au poste de tight end, euh, il a un groupe de, de running back qui n'est pas le plus talentueux de la ligue, mais on sait que Shannon arrive à, avec ses comités de coureurs à avoir des coureurs utiles à la réception, utiles à la course, à, ch faire, à changer un peu tout ça match après match. Donc, euh, il a un, un groupe de cibles, de, euh, de collègues offensifs, j'ai envie de dire, qui permettent au, au playbook euh, de Shannon et à Trailhands d'être assez diversifiés. Trailhands va en plus devenir une menace au sol. Donc, enfin, Vraiment... Et je je, je pense qu'on va avoir des, des jeux avec des, des play action tout ça qui vont miser sur la 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 menace très Hélen au sol. Enfin bref, on risque quand même de voir des belles choses offensivement du côté de du côté des Fortinaires. Donc moi je le mettrais ouais presque en qualité numéro un ce, ce panel d'armes offensives.
0: C'est c'est vrai qu'ils étaient septième au sol la saison dernière sans avoir une superstar euh, mmh. au sol donc ça reste un, un des points forts aussi. Et la ligne, tu pas encore mentionné la ligne, mais c'est parce qu'il y a une bonne ligne que le jeu au sol fonctionne.
1: Ouais, alors la ligne, je suis un peu plus mitigée. Disons pas le duo de tackle. Trent Williams, le left tackle, on ne le présente même plus. C'est probablement le meilleur left tackle de la ligue. Et voilà, donc ça, pas de souci. McGlinchey, côté droit, progresse année après année. Donc j'aime bien la paire de tackle. Après, je suis un peu moins euh, côté droit. On va dire le centre et le, le garde droit me.
0: C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai tendance à mettre la ligne dans les points forts sur la base des tackles parce que c'est vrai que c'est mm. pour moi. Tu vois dans la moyenne, c'est tellement, euh, oui, ça oui, fait oui. tellement monter la moyenne. Mais en effet, je peux, je, je moins, peux comprendre tu vois, que je... tu sois moins chaud sur l'intérieur de la ligne. Après, c'est un peu comme les coureurs. J'ai l'impression aussi qu'ils arrivent à, à s'en sortir euh, du côté de, de San Francisco, ouais, euh, même y... s'il n'y a pas des grands noms.
1: Il y a une question de schéma aussi. On sait qu'ils ouais. ont un schéma de blocking en course un peu particulier en zone outside, ça s'appelle, et euh, je, je pense que ça permet de minimiser peut-être les défauts de certains et le talent de, le, de, de leur lineman intérieur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien à mon à mon sens, c'est pas pour rien qu'ils ont laissé partir Lake Tomlinson, qui était peut-être leur meilleur garde, qu'ils l'ont laissé partir. C'est que je pense que Shannon a confiance en son système. Donc euh, les résultats lui donnent plus ou moins raison. Donc on va on va les laisser là dedans, mais. Je, voilà, ce petit côté droit-centre de la ligne, je suis pas le pas plus euh, rassuré, mais après, ça reste quand même une bonne ligne offensive en NFL. Hein. On,
0: Ont-ils d'autres points forts Je pense à la défense, évidemment.
1: Ouais, la défense, euh, moi, le, le, le front seven, on va dire ça comme ça, je suis, je suis plutôt client. Euh, la, la ligne défensive, Bon, euh, entre Nick Bossa, euh, Javon Kinlo, Harry Kamstead, on a des joueurs solides. Bossa, c'est même plus que solide. Bossa, oui. c'est du très haut niveau. 15,5 et demi l'an dernier. Ouais. Euh, là, ils prennent un rookie au deuxième tour, Drake Johnson, qui va apporter de la rotation. T'as Samson et Boukam. Enfin, bref, sur la ligne défensive, il y a du talent, il y a de la rotation, il y a 5, 6 joueurs qui peuvent quasiment être titulaires. Ça peut varier les systèmes. Et derrière, en second rideau, tu as quand même Fred Warner qui est actuellement peut-être l'un des... Top 3 linebacker de la ligue, Fred Warner. Enfin, je veux dire que ce ah soit oui, oui. son jeu contre la course ou sa couverture aérienne sont impeccables. Donc, ouais, pour moi, tu as, as, as un front seven qui est, qui est de très haute qualité et qui va permettre à San Francisco d'être dans la plupart des matchs.
0: Tu vois, si euh, on n'avait pas très laine sur en Factory, c'est évident moi j'aurais pris euh, Javon Kinlo en, en joueur à suivre parce que c'est vraiment une des petites sensations pour l'instant de, de la préparation du côté de San Francisco mmh. euh, qui est un choix très très élevé du, du premier tour de la draft euh, je, alors je sais plus s'il avait eu un problème de blessure je crois la première année mais bref il, il monte en puissance là il est vraiment en bonne santé et si en plus lui passe un, un palier supplémentaire clairement parce que mine de rien ils étaient que 30 e c'est ce qui est paradoxal ils étaient que 30 e pour mettre la pression sur le quarterback l'an dernier mmh. euh, parce qu'il y avait un, un Nick Bossa qui était milieu présent, mais où ça suivait pas forcément autour. Alors avec a quand même six sacs, hein, Mais, euh, mais voilà, c'était pas forcément une des meilleures équipes pour ça. Je pense que Kinlo peut, peut leur faire passer un palier supplémentaire. Euh, et ça, c'est, c'est quand même, euh, voilà, ça, ça peut devenir un énorme un énorme joueur. Ils ont, ils ont sélectionné tellement de ouais. joueurs de talent sur les lignes défensives au premier tour que, de toute façon, il y a un moment où ça paye. Hein, parce que Bossa, Amstead, tout ça, c'était quand y même... Euh, eu qu il y envoyé, avait eu Buckner avant qu'ils ont envoyé. Salomon Thomas avait moins marché. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ça paye. Kinlo, ça pourrait payer. Euh, ça, c'est quand même hyper intéressant. Et puis, tu le disais, Warner... Dre Greenlow a, a été mm. euh, bon en play hein, aussi, en plus. Donc, euh, en effet, ce front seven est, est plutôt intéressant. Ce qui veut dire que tu es moins rassuré sur le, la ligne arrière
1: je... ouais, moins rassuré. D disons que euh, la ligne arrière est en retrait en termes de force par rapport à, au set de devant, on va dire ça comme ça ouais. schématiquement, même si, voilà, euh, et par rapport au skill player de l'équipe, etc. Ils sont en retrait. Maintenant, euh, bon, je trouve que ça reste un groupe correct. Euh, donc, Emmanuel Mosley, euh, Darkwiz Dinard, Jimmy Ward… Ce pas les joueurs les plus talentueux de la ligue, mais je, je trouve que tu as, as un plancher, encore une fois on va reprendre l'expression du plancher, tu as, as un plancher correct en fait de, de mmh. milieu de tableau à mon sens, ce pas les meilleurs cornerback et safety, mais c'est loin d'être les pires. Je, et, et si le front seven fait le taf en termes de pression, de, de couverture et continue à les aider, ça permet de, de garder un niveau correct. Par contre, mmh. si jamais effectivement c'est un peu plus dur sur la ligne défensive, sur les postes de linebacker, je, suis un, je serais un peu moins serein s'ils devaient jouer tout le temps en homme-homme, on va dire, du côté de, de, des 49ers. Mais pour le moment, ils ont un front-seven qui leur permet de jouer beaucoup de couverture de zone et ça, et ça les aide. Et voilà, donc on, on va voir ce que ça donne. Tu as la santé de Verette aussi au poste de cornerback qui est importante. Bon, je suis moins convaincu, mais j'en fais pas, tu vois, j'en fais pas un, un, un boulet. Quoi.
0: Disons que moi, je les mettrais dans les raisons qui peuvent les faire perdre, comme tu disais, s'ils sont pas aidés. Mm s'il se retrouve un peu exposé parce que oui euh, tu vois tu as un Samuel Womack rookie qui euh, va avoir un rôle important ce qui prouve qu'il n'y a quand même pas une énorme profondeur euh, voilà ils, ils ont perdu Tarte qui était souvent blessé mais qui était quand même performant quand il était là Bon, il, faut, il faudra voir mais en effet moi ce serait probablement le secteur qui m'inquiète le plus encore une fois en dehors de Trelens qui est une inconnue totale euh, est-ce que tu vois un point faible évident parce que là on, on pinaille tu vois, sur du couverture aérienne où on n'a pas l'air de se mouiller à dire on les met en point faible mm. ou pas selon le truc est-ce qu'il y a un vrai point faible selon toi
1: bon. moi je ne trouve pas qu'il y a un vrai point faible il euh, y, y a des groupes et des escouades un peu moins fortes et pas des points forts mais je... Mm. Je ne vois pas de points faible en tant que tel. Euh, je, je me refais l'effectif, là, tu vois. Et Non, je ne comprends on va, pas. On va
0: rester sur point faible relatif, les cornerbacks et la couverture aérienne, quoi.
1: Ouais, ouais. Peut-être même presque plus les safety, d'ailleurs, que les cornerbacks, parce qu'on a quelques... À l'heure actuelle, c'est Jimmy Ward au poste de safety. Et, euh, et ça va être qui Ça va être, euh, ouais, Tarverius
0: J'ai de savoir Ward, sinon, ouais. Ouais. Pff, euh, non, Ward, euh, pardon, non, je dis une bêtise. Mmh, euh, oui, mmh. c'est Ufanga qui est noté euh, sur la charter Ouais, ou pas,
1: bah pour le moment, je sais pas si ça va rester Ufanga, mais ouais, peut-être voilà, peut-être le poste de safety mmh. même plus que les Cornerback.
0: On va se méfier donc de ce côté-là. Le factor X, on en a parlé, ce sera très laine, Ce qui est quand même un immense factor X, puisque c'est un quarterback, donc ça ouais, va voilà. décider énormément de choses. La saison commencera à Chicago. Ensuite, ils joueront les Seahawks, les Broncos, les Rams, Panthers, Falcons, Chiefs, Rams, semaine, -pour, semaine 9, euh, Chargers, Cardinals, Saints, Dolphins, Buccaneers, Seahawks, Commanders, Raiders, Cardinals. Pas facile, hein, ce,
1: Pas ce facile. calendrier.
0: Bon, ça commence... Plutôt soft avec Chicago et Seattle. C'est vrai. vrai. Non, plutôt soft avec Chicago et Seattle. Denver-Los Angeles, c'est quand même des beaux chocs derrière maintenant, vu les quarterbacks qui sont en face. Mm -hmm. euh, Carolina-Atlanta, c'est plus à leur portée. Kansas City et les Rams à la suite, c'est très dur. Les Chargers derrière, c'est très dur. Ouais, c'est pas évident. À combien tu montes euh, au niveau des victoires
1: Pas évident, pas évident. Maintenant, moi, je... Je... Je, monte, je monte malgré tout autour de 10 victoires. 11. Est-ce est... 11 Ouais, moi
0: j'étais à 9 ou 10, parce que bah évidemment, encore une fois, très c'est les normes Parce mmh. que c'est paradoxal, j'ai l'impression qu'on vient de passer 10 minutes à dire bon, il n'y a pas vraiment de points faibles, et là on est là à bon, 10. C'est pas énorme pour une équipe, mais c'est le facteur X qui fait tout, quoi.
1: Ouais, c'est le Factor X, c'est le calendrier pas facile avec des équipes mmh. euh, qui paraissent aussi un peu plus fortes qu'eux, tu vois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points faibles qu'il n'y a pas des équipes plus fortes non plus dans la ligue. Euh, et, donc... et ils n'ont
0: pas beaucoup de points faibles mais ils n'ont pas non plus d'énormes points forts comme pourraient en avoir certains j'ai envie de dire aussi peut-être
1: ouais peut-être aussi ça euh, effectivement euh, je, te, je te rejoins
0: parce que tu ah. vois ton jeu aérien a plein de bons skill players mais tu peux pas dire que c'est un énorme point fort vu que tu sais pas ce que le quarterback va donner
1: mmh. euh, oui. en,
0: en défense on le disait il y a quand même un petit doute sur la couverture donc ça, ça va pas être totalement verrouillé enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas non plus Yannick Bossa, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment élite autour. Je parlais de Kinlo, mais n'est pas confirmé.
1: Mmh. Donc il je...
0: n'y je... ouais. a pas de gros points faible en effet, mais j'ai pas l'impression que les points forts soient aussi forts que certaines autres équipes.
1: Non, non, peut-être effectivement, peut-être pas. C'est le... ouais, et puis le calendrier, pas facile mmh. donc ah, le... vrai plus, ouais. non plus. Parce mais... que ils tombent contre des équipes qui peuvent être des bonnes surprises potentiellement de la de la saison, les Dolphins. Euh... Les Saints, on en avait un peu parlé, pourquoi pas Il y a quand même le, le Tu rencontres l'AFC euh, West, du coup, donc euh, Chargers, uh, Raiders, enfin euh, ouais. voilà. C'est euh, ouais. les... vrai que
0: le croisement avec l'AFC West fait mal, en fait, je pense.
1: Et les matchs intra-division sont toujours un peu particuliers. Les matchs contre les Cards, contre les Rams, c'est toujours un peu du... Euh, pff, non,
0: non, mais clairement, tu, on, les quatre équipes de l'AFC West, plus deux fois les Rams, deux fois les Cardinals, ouais. déjà, ça te met une saison, euh, ça te et, met une et saison pas veux... facile.
1: Et malgré tout, tu vois, c'est pour ça que je les vois autant en saison régulière, je les vois à 10, 11 victoires. Mais s'ils vont en playoff et que ça se passe bien, c'est pas pour autant que je les vois pas faire un run en playoff. Oui, plus. oui. Un comme peu comme l'an dernier, capable... en fait. Oui, comme ils ont été capables mmh. de le faire l'an dernier, c'est ça. Parce donc, que l'an euh... dernier,
0: il terrifie personne en saison régulière. Enfin, tu vois, tu sais pas, des oui, tueurs. Et, quoi. et au
1: final, ils ridiculisent encore les Packers. Euh, donc, euh...
0: Mmh. donc bon. Ouais et eh bien c'est comme ça que se termine la preview des euh, San Francisco 49ers merci de nous avoir écoutés. merci de nous soutenir si vous le faites sur Tipeee vous pouvez aussi nous soutenir sans débourser un euro en mettant des étoiles, des commentaires et tout ça sur les, les applis de podcast ça nous permet de grimper dans les classements vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site tdactu.com les réseaux sociaux vous avez l'habitude et n'oubliez pas évidemment Hard Rock Café le samedi 3 Septembre, ça approche. À partir de 16h, il y aura des jeux, il y aura des trucs à gagner. Il y aura une émission, une cinq centième en public qu'on commence à préparer. Il y aura des petits quiz, il y aura les questions des auditeurs. Vous pourrez poser vos questions pendant l'émission. Et puis, on mange tous ensemble après. Donc, c'est le 3 septembre au Hard Rock. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. À bientôt pour une nouvelle preview. Ciao, ciao. À, à après demain, Raphaël.
1: <rire> après demain. <rire>